0: Слава Ісусу Христу! Дякуємо тобі, Господь, за цей день, який ти дарував нам, щоб мати другу, другий урок. І сьогодні я розпочинаю тему, яку я розпочав у першому уроці. Сьогодні я продовжую другий урок на тему, розпочатому в першому уроці. Ісус Христос, даний нам Богом, Місія, є переросвященником Його Церкви. І я зразу розпочинаю читати послання до євреїв 8-го розділу з 1 по 13 вірш. Ми говоримо ось про що. Ми маємо пересвященника, який сидить по праву руку від престолу Божого на Небесах. Ми вже маємо пересвященника, нам не потрібно якогось іншого пересвященника, який приходить на розум людей. Бо цей пересвященник вибраний Богом Отцем і оправданий, і сидить по праву руку Бога Отця. По праву руку престолу Божого на небесах. Що означає сидіти по праву руку? Це місце пошани та влади. І цей пересвященник служить у найсвятішому місці. Бо то є справжнє місце поклоніння, створено не людиною, а Господом. Кожному пересвященнику належить приносити дари, пожертви. Отже, це було необхідно, щоб і нас, наш пересвященник мав що принести Господу. Якби він зараз був на землі, то не був би священником, оскільки існують інші, хто приносить дари згідно з законом. Служіння їхнє лише подоба, тінь. Небесного. Саме тому Бог застерігав, Моіси, коли той збирався зводити святий намет. Господь сказав йому, гляди, все згідно з тим зразком, що був тобі показаний на горі. Та оскільки це так, то священницькі обов'язки, покладені на Ісуса Христа Месію, значно вищі, ніж ті, що покладено на інших священників. Так само й нова угода Божа, в якій він служить посередником, значно вища, ніж попередня, бо в основі її лежать кращі обітниці. І якби та перша угода Бога з людьми була бездоганною, то не було б потреби в новій. Але Бог докоряв її, кажучи, настану дні, коли я складу нову угоду з людьми Ізраїлю, з юдиним народом, і їй бути іншою, ніж та, що з їхніми уклав я працями, коли за руку їх узяв, щоб вивезти з Єгипту. Бо вони не лишилися вірними моїй угоді. І через те я відвернуся від них, сказав Господь. Але настануть дні, коли я укладу нову угоду з ізраїльським народом, законом просвітлю я розум людей, і на їхніх серцях я напишу його. Я буду їхнім Богом, а вони – моїм народом, так сказав Господь. Тоді не матимуть вони потреба навчати братів чи ближніх зі словами «Це Господь, оскільки кожен від найменшого до найбільшого з них знатиме мене. Бо я прощу їм їхні помилки і їхні гріхи. Не буду пам'ятати». Називаючи цю угоду нову, Бог визнавав, що попередня вона застаріла. А все, що стає застарілим і непридатним, скоро зникне. Я читав це післання до євреїв з 8 розділу з 1 по 13 вірш. І я знову звертаюся до першого вірша. Ми говоримо ось про що. Слово Боже говорить нам Духом Святим, що ми маємо вже Пересвященника, який сидить по праву руку місці Пашани та Божої волі і всієї влади на небесах. І це послання до євреїв, де автор цього послання – під натненням Святого Духа, цитує пророка Єремію про надання самим Богом нової угоди в забезпеченні нового заповіту, приготовленій та принесеній жертві Ісуса Христа Месії. І я знову буду читати, читати тепер. Це від пророка Єремії, 31 розділ, від 31 по 34 вірш, який згаданий. Це місцеписання згадано, говориться нам про в, 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 післання до євреїв. Знову пророк Єремія каже, надходять дні, каже Господь, коли я вкладу Нову Году з Домом Ізраїлем та Домом Юди, новий заповідь. він не буде схожий на той заповідь, що я вклав батьками і їхніми. Угоду я уклазними того дня, коли взяв їх за руку, щоб вивезти землі Єгипетської. Вони порушили той заповіт, хоча я був володарем їхнім. Так каже Господь. В майбутньому я укладу той заповіт з Домом Ізраїлю, я напишу його на їхнім серці, я буду їхнім Богом, а вони моїм народом. Не буду більше сусідні. Не буде більше сусід навчати сусіда, а брат брата, знайте Господа. Всі вони мене знатимуть. І знай до найбільшого, каже Господь. Бо я прощу провину їхню і більше не згадуватиму їхнього гріха. Я знову кажу вам, де це написано послання до Єремії. 31 розділ від 31 до 34 вірша. І сам пророк Єремія. Його сучасниками були пророки Софонія та Вакум. Вони були сучасниками раннього служіння пророка Єремії. Ми можемо також звертатися до цього часу, про що говорять ці пророки. Пророк Даніїл. Також торкався цього питання. Він був сучасником пізнього служіння пророка Єремії. Ви можете також знаходити там багато місць писання. Єремій розповідає, своє Єремій розпочав своє пророче служіння на 13 році правління царя Іосії, де записано це в книзі в другої книзі царств. І я зараз почина розпочинаю продовжувати тему Іоанна Хрестителя, який став предтечію Ісуса Христа. І завжди, коли я згадую, коли я чую це ім'я, Іоанн Хреститель, я завжди згадую своє дитинство, коли я з раннього дитинства чув в Україні свята Святкували Йоанна Хрестителя, якось там по-іншому ще називали, і були свята. І люди мали різні всілякі уяви релігійні про Йоанна Хрестителя. Мене завжди цікавило питання, а яке ж відношення має Йоанн Хреститель? Ну, Йоанн Баптист його ще там називали... І ще інші мали назви. Яке ж він має значення, які ж він має стосунки до Ісуса Христа? І вже були, це були часи Радянського Союзу, коли Біблії неможливо було мати, і щось більше пізнання про Бога неможливо просто було мати. І я з дуже з радістю, коли я отримав Біблію. 33 роки я завжди міг почитати про Ісуса Христа та Його того, хто приготував шлях до його служіння – це Йоанн Хреститель. І Йоанн Хреститель був уявлений як один із найбільших пророків Ізраїлю. Бо сам Ісус Христос сказав про нього не тому, що був його родич, а тому, що Іван Хреститель Казав на Ісуса Христа, як Богом наданого нам непорочного агнця Божого. Про народження пророка Іоанна Христителя було сказано, що задовго до цього і названо його було притечі. Ми можемо звертатися в книзі пророка Ісаї, 40-й розділ, з першого Ісша по тридцять перший вірш. Скінчиться кара Господня. Утіште, втіште, мій народ, сказав твій Бог. Це пророк Ісая. Народ Єросалиму, обігрійте добрим словом. Всім людям розкажіть, що їх пора служіння вже скінчилась, що кару вони вже понесли, що їх Господь подвійно покарав за їхні всі грехи. Ось вигукнув чийсь голос, дорогу приготуйте для Господа в пустелі, для Бога нашого в пустині розрівняйте шлях, під вибалки, зрівняйте пагорби і гори, нерівності загладьте, виправте нерівний шлях. Тоді Господня слава буде зрима. Всім людям явиться вона, бо сам Господь Бог таке пообіцяв. Що це? може означати нам приготувати шляхи прямими зробити їх. І ця картина нам нагадує ситуацію, що в якесь місце перебуває дуже важлива персона, чи то цар, чи інша людина, яка дуже важлива для цього місця, то все готується для того, щоб під час прибуття вирівняти і робиться зручним шлях для їхньої ходи. Хоча б то такий шлях, який би він не був непрохідним, не, про, про, що неможливо буде прийти, майже невідвідуваним, заріс терниною і колючками, та мало робити. Так мало робити і тоді. Він голос волаючого прийшов нас для того, щоб приготувати шлях Христу. Пророка Ісаїя знову ми читаємо. Сороковий розділ, шостий вірш, промовив голос, говори. І я спитав, про що мені казати? Всі люди до трави подібні, а їхня вірність, наче квіти по любі, захнохнуть трави і зав'януть квіти, коли дихання Боже їх обвіє. Теж буде і з народом що з травою. Трава всихає, опадає цвіт, а Слово Боже житиме в віки. І далі ми продовжимо дев'ятий вірш, де пророк Ісаї говорить добру звістку про спасіння. Взагалі-то пророк Ісаї називається і євангелистом, який пророкував за довгий час про приход Місії. Дев'ятий вірш. Зійдіть на висоту гірську, сіоне, посланцю, що гарну новину несе. На повен голос про прокричи, Єрусалиме, благу звістку! Голосніш не бійся містам юдеїв озвісти. Ось Бог ваш. Погляньте, Господь, мій володар, у силі своїй виступає, якою всім світом Він править. Дивіться, Він приніс винагороду, його відплата йде поперед нього. Він пастиме отару свою, як пастух. Він пригорне руками до серця ягнят а ягницю спочить поведе. І далі ми читаємо 12-й вірш. Господь – це могутній. Хто пригорщами зміряв води моря, хто небесами зміряв, хто твердземну вмістив в мірильну чашу, хто зважив пагорби і високі гори. Хто спрямував Господній Дух? Хто вчив Його і давав Йому поради? Чи Він звертався з порадою до когось? Чи хтось Його навчав, як справедливим бути? Хто дав Йому знання? Хто Йому мудрості шляхом провадив? Погляньте, мов краплина у відрі народи, вони неначе порох на вагах, Дивіться, він підносить острови, немов мов піщинки. Не вистачить ливанських кедрів, аби вівтарний запалить вогонь. Тварин усіх ливанських мало буде, аби йому у жертву принести. Усі народи перед ним нічого і нічого не варті перед Богом. І далі ми читаємо 18-й вірш про Ісаїя. Неможливо уявити собі уявленням людським, яким, яким же є Бог для нас. З ким можете ви Бога порівняти? Кого поставити можна поряд з ним? Бо вана Ремісник його відлив, позолотив. І з срібними ланцюгами оздобив, Хтось дерево як дар знаходить, Те дерево, що не гниє, Тоді шукає майстра правну, Щоб вирізбив бована, Що не розсиплеться ніколи. Хіба не знали ви, Хіба не чули, Хіба, хіба віддавна вам не говорили, Хіба від створення землі було неясно? Бог восідає над сферами земними, а люди, наче сарана, у порівнянні з ним. Це він, немов завісу, небеса розкинув і розгорнув шатром, аби у ньому жити. Правителю він перетворює ніщо. Судді зимних він непотрібними зробив. Вони, мов, зерно, посаджено або посіяно недавно, не встигли і коріння ще пустити, як Бог на них подув, і вони засохли. І вітер, як солому, їх поніс. Святий наш Бог говорить, як це все говорить нам про сучасні часи, по теперішні часи. Але вже пророк у в 25-му вірші, вже тоді говорив нам, святий наш Бог говорить, з ким порівняєте мене? Він питає. Хто дорівнюється до мене? Знак запитання. Зведіть до неба очі і погляньте. Хто все, що є на небесах, створив? Це той, то все небесне воїнство гуртує, веде одного за одним, хто всі зірки по іменах кликає, не може не з'явитися світило жодне, тому що силу він могутню має. О, Якове, чому ти нарікаєш? Навіщо ти Ізраїлю говориш? Не знає Господь, яким шляхом тяжким я йду, що заслужив я. Богу байдуже цілком. Знак запитання хіба ти не знаєш? Хіба ти не чув, що Господь то вічний Бог. Творець у цієї землі не має він спочинку, ані в тому ніхто не здатен осягнути мудрість, Бога, натомленому сили продає він, безсило він укріпляє в мить. Втомився? Зневірився юнак, підкнутись може молодий хлопчина впасти. Та той, хто потаємно Господа чекає, знов набереться сил, і крила відростить. Мов той Орео. бігу вони не будуть відчувати втоми, в ході їм сили вистачить завжди. І ми далі звертаємося до пророка Малахії, третій розділ – першого, по четвертий вірш, і потім сімнадцятий вірш. Перший вірш пророка Малахії з третього розділу. «Я посилаю посланця мого, який приготує путі перед мною, володар, якого ви шануєте шукаєте, ненацька прийде в свій храм» посланець нової угоди, якого ви так прагнете, справді надходить, говорить Господь Всевишній. Та хто подужує день Його приходу? І хто зможе витримати появу Його? Бо він мій той, мов той вогонь, ливарника, мов Усе вибілюючи мило, він сидітиме, наче ремісник, що плавить і очищає срібло. Він очистить синів Левія, му, золото і срібло, і стануть вони господні. І приноситимуть пожертву так, як слід. Тоді жертви Юдеї та Єрусалиму стануть приємними для Господа, як то було за давніх часів. Я читав пророка, пророка Малахія, який проповідував, горив Слово Боже до Ізраїлю, який повернувся з полону Вавилонського, знову закликаний Малахією для правильного поклоніння. І я буду продовжувати в цьому ж розділі, 3, третьому, 17-й вірш по 18-й, де Дух Святий, пророки Малахи, дає нової обітниці, вони будуть моїми, мовив Господь, самогутні. Того дня, коли я вирішу, що є скарбом моїм, я помилую їх, як чоловік милує сина свого, який служить йому. Але ви знову побачите різницю між праведним і нечистивим. Між тим, хто служить Богу, і тим, хто йому не служить. Це обітниця, це Слово Боже нам. І потрібно ці останні часи. Я читав книгу пророка Малахії, який після повернення ізраїлю з із вавилонського полону потребував нового дихання для того, щоб бути народом Божим. І сьогодні закінчуючи цю передачу, я хотів закликати вас усіх до молитви. «Чи бажали б ви молитися зі мною зараз, щоб Ісус Христос, Месія, став вашим Спасителем і Господом?» Якщо так, ви можете говорити так, як ви бажаєте, але можете прислухати до тих слів, які я вам говорю. Бог все рівно знає ваші мотиви вашого серця і ваше бажання прямо зараз. Де б ви не заходили, якою б вашій ситуації не відбувалося. Бог, Отець на престолі своєму, чує і знає кожну людину та її потребу. Дякую тобі, Боже, що полюбив мене і послав Твого єдиного Сина, Ісуса Христа, для мого спасіння у вічності. Дякую, що Він помер на Христі за кару моїх гріхів, взявши цю кару на себе. Я віддаю Ісусу Христу, Месії усю повноту влади над моїм життям. Допоможи мені бути тією людиною, якою ти хочеш. Щоб я мав Ісуса Христа Господом в житті. Це ваше рішення – молитися до Всевишнього Богу є найважливішим рішенням, яке б ви коли-небудь приймете. Ісус сказав, що якщо хтось прийде до мене, я не прожену його. Ісус Христос, Месія, є вашою відповіддю на все ваше земне життя до вічності. І закінчуючи цю передачу, я знову буду цитувати Євангеліє від Ана, 6 розділ – 35-й вірш по 40-й, де Ісус відповів людям, «Я є той хліб, що дарує життя. Хто до мене приходить, ніколи не буде голодний. Хто вірить у мене, той ніколи не буде спраглий. Я й раніше казав вам, що бачите ви мене, але й досі не вірите. Кожен, хто прийде до мене, кого отець мій дасть, мені я ніколи не прожену того, хто прийде до мене. Бо я зійшов з небес не для того, щоб чинити те, що мені самому хочеться, а щоб виконати волю Господа, який послав мене Ось його волю, щоб я не розгубив нічого, зданого мені Богом, щоб повернув усіх до життя в останній день. Саме така воля Отця Мого, щоб кожен, хто побачить Сина і повірив у Нього, мав вічне життя. І я воскрешу того в останній День. Амінь. Будьте благословені. До наступної зустрічі, де ми продовжимо наше служіння. Ісус Христос, Месія, наш пересвященник, даний для Його церкви. І Він є незмінний по віки віків. Амінь. Будьте благословені. Господом. Дякую.